0: Van új nap alatt a skandináv krimikben is, bár a Fenyőgyonta című könyv kislány főhősének nem a nappal, hanem a sötétség szinte az egyetlen társa. Pontosan fogalmaztak a főszövegben ez a regény a veszteségtől való görcsös félelemről, a meghasonlottságról és a paranoiáról szól, valamint arról, mit jelent a szeretet egy beteg pontjából. Igazán különleges krimit írt, energiál, súlyok Victoria fordítóval beszélgetünk róla. Már az is felkavaró, ahogyan ez a regény indul. Megmutatom. Sötét volt a fehér szobában, amikor apa megölte a nagymamámat. Ott voltam. Kárlis, de őt soha nem vették észre. Karácsony reggel volt, vagy inkább hajnal, szálingozott a hó. De abban az évben nem lett igazi fehér karácsonyunk, akkoriban minden más volt. Ez még azelőtt történt, hogy apa dolgai annyi helyet foglaltak volna el, hogy már nem tudtunk bemenni a nappaliba. És mielőtt anya akkorára hízott volna, hogy nem tudott kijönni a hálószobából. De azután, hogy halottnak nyilvánítattak, hogy ne kelljen iskolába járnom.
1: Nyilván a munkám miatt meglehetősen sok skandináv krimit olvastam meg egyébként személyes érdeklődésből is, és ez valóban nagyon különböző abban a tekintetben, hogy nem fogsz benne kapni olyan nyomozót, akinek tele van a hócipője az élettel, aki nem tudja, hogy mit kezdjen magával, teljesen más az alapvetés is. Engem rögtön fordítóként, de olvasóként is beszéppantott,
0: Az ugye elég hamar kiderül, hogy egy gyerek hangot hallunk.
1: Akiről egyébként nem tudjuk, hogy pontosan mennyi idős, hogy nagyjából van elképzelésünk, mert hogy a szülei nem egészen hagyományos módszerekkel nevelik, fogalmazunk így. Elég elszeparáltan élnek ők a külvilágtól? Ők egy szigeten élnek, ahol ők az egyedüli család akik ott laknak. Mondjuk azt, hogy hárman vagy négyen laknak, ezt szerintem nem lehet pontosan eldönteni a könyvből, vagy hogy hárman vagy négyen vagy ottan laknak, de mondjuk, hogy három személy fizikailag ott van az állataikkal, és valóban nekik nincsenek közvetlen szomszédaik, a kislánya főszereplő elég hamar el is mondja, hogy nagyon későn derült ki számára, hogy más családokban nem úgy működik az élet, mint nálok, hogy más családok mondjuk nem saját maguk készítik a karácsonyi ajándékaikat, és ez csak egy dolog abból, hogy ők mennyire különböznek egyéb családoktól. Az egy meglehetősen nagy különbség, szerintem egy, fogalmazunk úgy, hogy normális családtól, bár nem szeretem ezt a szót, hogy mondjuk nem biztos, hogy minden családban a gyereket
0: lejelentik halottként a hatóságoknak. Mert hogy szeretnék ott a szülők megtartani őt ezen a szigeten, Azt akarják, hogy ne kelljen iskolába járni, már pedig, hogyha ő van, akkor neki át kéne járni a szomszédos a szigetre iskolába, és ezt tulajdonképpen el is mondhatjuk, és ez nem is spoiler, hiszen ő neki a világlátása is ettől, hogy ő nincs kortársai között, hogy ő nem tanul a hagyományos módon, egészen más tanul meg ennyi idős korára, mint a többi ilyen idős gyerek. Ettől van egy ilyen sajátos hangja.
1: Abszolút nevezhetjük sajátos hangnak azt, amivel ő rendelkezik, és valóban ez nagyon hamar kiderül a könyvben, hogy egyrészt az édesapja rosszul értelmezett szeretetből, bármiből őt meg akarja tartani, meg akarja védeni a külvilágtól, és ennek érdekében követel olyan dolgokat, amelyeket egyébként nem lenne szabad elkövetnie a kislány egészséges fejlődése érdekében. Olyan dolgokat tanít neki, amiket egyrészt a kortársai valószínűleg nem tudnak, vagy ha tudnak, akkor máshogy tudnak. Ő teljesen máshogy nő fel, mint egy átlaggyerek. Mondjuk szerintem viszonylag kevés gyerek Lő le nyulakat őzeket, és utána nyúzza meg őket, hogy legyen mit tenniük. Számára a halál az nem biztos, hogy valaminek a vége, ugyanis a halált nem egészen úgy kezeli, ahogy mondjuk egy átlagos 6 éves gyerek, 6 vagy 7 éves, vagy éves gyerek kezelni, és ez egyértelműen az édesapjától jön attól, hogy mondjuk az apa, amikor megüli a nagymamát, akkor. Igazából azt tudatja a kislánnyal, hogy jobb lesz így mindenkinek.
0: És a nagymamának is jó lesz az. Köszön. A nagymamának is mindenkinek jó lesz, a nagyinak is jó mm-hmm. lesz. Érdemes elmondani, hogy ez az apa milyen változáson megy át a szemünk láttára. Ugye őt látjuk is gyereknek is, van egy rajongva szeretett apja, akit elveszít, és onnantól ő valami egészen más irányt vesz, mint ami az átlagos vagy normális, vagy mint amit akár az ő testvére amilyen utat ő bejár.
1: Igen, hát egyrészt mondhatjuk azt, hogy meglehetősen fiatalon éri egy nagy trauma, amit aztán nem is fog tudni feldolgozni, és valószínű, hogy emiatt alakul ki benne az, hogy mindenáron meg akar tartani nem csak dolgokat, hanem embereket is. És mondjuk szerintem ehhez olvasóként is lehet valahogy viszonyulni, mert nekem is volt már olyan, hogy nem akartam elveszíteni valamit, vagy mondjuk családtagot nem akarunk elveszíteni. És Jens, az édesapa igazából Ugyanezen megy át, csak ő ezt egy kicsit extrémebb változatokig elviszi.
0: Hogyan néz ki az ő közvetlen környezete, milyen a házuk, már amikor felnőtt és megnősül. talál egy társat, amit senki nem gondolt volna róla, hogy ő neki lesz felesége valaha.
1: Mégis minden zsák megtalálja maga folytját, valóban lesz egy felesége, és szépen lassan elkezd dolgokat felhalmozni a házban. És ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mindentele van cuccokkal, mindenféle hasznos és haszontalan dolgokat felhalmoz magának, képtelen arra, hogy bármit elengedjen. Teljesen mindegy, hogy az. Étel, vagy bútor, vagy bármi.
0: Jens a kislánya liv. Bizonyos szempontból azért mégiscsak egészségesen nevelkedik, hiszen őt szereti az apja és törődik vele, és például megtanítja a fák szeretetére, amitől ő neki egy nagyon különleges érzelemvilága lesz. És amikor olvassuk a fenyőgyont a címet, rögtön behoz egy illatot, és ahogy elkezdjük olvasni a regényt egyfajta feszültséget is okoz. Amikor föltűnik a fenyőgyont a szó, ott az embernek így beszorul a levegő, hogy itt valami baj lesz.
1: Igazából ő nem úgy viszonyul a fákhoz, mint mondjuk növényekhez, vagy akár olyan élettelen dolgokhoz, mint valaki más, hanem a fák, mintha a barátait helyettesítenék. És ezt a kislánya is átveszi tőle. A fák sokkal jobban léteznek az életükben, mint akár a távoli szomszédaik, vagy a postás, aki meglátogatja őket néha, és akit igazából úgy kezelnek, mint valaki, aki heti egyszer, heti nem tudom hány én, és aztán elmegy, sokkal szorosabb a kapcsolatok a természettel. És szerintem nem csak a fákról van itt szó, hanem az állatokról is, mert egyrészt állatokat gyilkolnak, hogy ehessenek, másrészt azokat az állatokat, akiket aztán lelőnek, csapdába ejtenek, tisztelettel bánnak velük. A fenyőgyantával egyrészt lehet gyógyítani, lehet dolgokat befoltozni, és lehet dolgokat, vagy nem csak dolgokat tartósítani.
0: Nem elég, hogy úgy fogalmaz Jens, hogy uh, sebetejtünk a fán, hogy kicsoroghasson a fenyőgyanta, de hogy uh, találnak egy olyan kis darabkát, ami már megkövült, és van benne egy rovar, amit, amit Liv őrizget. Azt szerintem egy érdekes momentum. Lényeges a nőkről beszélni. Ugye ott van Jens anyja, akivel együtt él a szigeten, egészen addig még nem jön bejárul nőként egy lány, akit meg tud szeretni, és aztán lesz belül a feles aki nagyon különös életet él. Milyenek ezek a nők?
1: Egyrészt furcsák, másrészt szerintem ilyen szédes van egy erő, ami aztán a fiával szemben alul marad, de ő egy igenis karakteres figura. Olyas valaki, aki szintén nagyon szereti a családját, úgy, mint egyébként a fia is szereti a családját, csak az édesanyja szeretete nem fordul át egy ilyen túl erős ragaszkodásba, ami aztán végül gyilkossá válik mindenki számára. Illetve szerintem ami Máriát, a feleséget illeti, aki valóban cselétként kerül a családhoz, és szépen lassan közel kerül Jánzhez, és egymásba szeretnek. Ő egy olyan karakter szerintem, akiben hiába van meg az erő, egész egyszerűen alárendeli magát a férjének, és a túl nagy szeretet miatt, amit érez a férje iránt, gyakorlatilag behódol a férje összes elképzelésének és vágyának.
0: Milyen kép van a külvilágban Jenszről? Mert ugye időnként föltűnik a másik szigeten.
1: Jensznek muszáj elmenni a másik szigetre, mert néha be kell fizetni csekkeket a postán, néha el Kell adni a dolgokat, néha meg kell szerezni a dolgokat, és akkor valóban interakcióba kerül különböző emberekkel. És valóban a többi lakos Jenszt egy kicsit furcsának tartja. Furcsának tartják azt, hogy ki néz azt, hogy túlságosan el van szigetelődve mindenkitől, illetve az előbb említetted a fenyőgyanta illatát, és Jenszt is körbelengi egy szag, ami egyébként nem túl kellemes szag, mert mondjuk ritkán. Mossa a ruháit.
0: Igen, egy ilyen hajlétán kúsei lesz egy idő. Egy után ilyen torzombol,
1: igen, megnő a szakáll, hosszú haja lesz.
0: És nagyon fontos elem ez, ahogyan látják ezt a változást, Jensen, az emberek a Nagy-szigeten. Mert hogy rendben, hogy a kislány közvetítésével, de az olvasó kap egyfajta leépülésről, vagy egy elme megbomlásáról képet, nem? Ez nagyon érdekes, hogy csak a cselekedeteket látjuk, semmit nem tudunk, hogy mi zajlik az apában, csak azt látjuk, hogy valamiképpen ő változik.
1: Abszolút látjuk mi olvasóként a változást, és szerintem ami nagyon érdekes a könyvben, hogy hiába látják a körülötte lakók a változást, nekik igazából nem tűnik fel, hogy ilyen szel valami gubanc van. Ők csak azt látják, hogy egyre hosszabb a szakál, egyre gubancosabb a haja, túlságosan bűzölög, amikor néha bemegy a postára, de igazából azon kívül, hogy egy kicsit így idegenkednek tőle, nem igazán gondolják veszélyesnek, azon kívül, hogy kicsit utodottnak tartják,
0: így ennyi. A könyv legelején megtudjuk, hogy, hogy Lív nem csak, hogy elvileg a törvény számára nem létezik, de hogy mint valami kis árny időnként bejár mások házába.
1: Nagyon jó, hogy ezt az árny szót használtad, mert ahogy le van írva az, ahogy ő közlekedik, valóban lopózik, iszonyatosan halk, alapban kicsi és vékony, könnyen befér mindenféle résen, be tud súranni az ablakon. Valóban ő egy ilyen árnyként létezik, és hogy... Miért jár ő is át a főszigetre, és miért kell neki kapcsolatba lépnie? Nem igazán az emberekkel, de mondjuk az emberek különböző tárgyaival, vagy főleg az ételeivel, hát azért, mert valahogy meg kell élniük, és nem tudnak mindig állatokkal táplálkozni, különböző élelmiszerekre szükségük van, amiket egy ideig ilyen szerez meg, de aztán, amikor a kislány elég idős lesz ahhoz, hogy itt most csináltam egy idézőjelet, mert nem biztos, hogy hat évesen el kell küldeni egy gyereket tolvajkörútra, de amikor a kislány elér egy olyan kort, hogy tud önállóan mozogni, akkor szépen elkezd egyedül átjárni a szigetre, és különböző dolgokat bepakol a hátizsákjába, amiket aztán hazavisz. És amit mondtál egy az ágyságról, van egy jelenet, amikor az egyik szereplő, akit egyébként románnak hívnak, felfedezi, az ő lábnyomait a szétszórt lisztben. És mondjuk az árnyak nem hagynak lábnyomokat, de hogy ez mégis egy ilyen érdekes dolog
0: szerintem. Az előbb a postást említetted, és ugye Jensnek és családjának még a postással sincsen semmiféle érintkezési felületet, tehát hogy nem, nem találkoznak, mert van a birtokok elején egy tábla, hogy nem lehet oda bemenni, és senkinek sem lehet oda bemenni, és mi más módon is védik. Abszolút erődítmény, és a postás egyébként egy nagyon kíváncsi valaki, mert nyilván
1: érdekel minket az, hogyha valaki megpróbál tőlünk elszeparálódni és majdnem porul is jár, ugyanis tudjuk, hogy nem szabad túl kíváncsinak lenni, és amikor ő egyszer egy csomagot kézbesít széknek, akkor megpróbálja ezt a tiltást áthágni, és megpróbál behatolni a birtokra vagy a ház területére, amit egyébként aztán nagyon nagy mázlia van, hogy nem tesz meg, ugyanis ez a ház, ez valóban egy erődítmény, különböző csapdák védik, amiket ilyen alakított ki, még hozzá úgy, hogy ha valaki megpróbál hozzájuk beférkőzni, akkor az az illető, az vagy csapdába essen, vagy akár az életét is elveszítse. Ami egyébként a gyereknek teljesen természetes, mert hát, ha én abban örök fel, hogy az, ahol lakom, az csapdák által van körülvéve, akkor nekem az lesz a természetes, és nem is kérdőjelezi ezt meg, hogy hát akkor apu miért tett aki ki egy róka csapdát, ami adott esetben akár egy lábot is eltörhet.
0: Attól, hogy nagyon sokszor a kislány hangját halljuk, vagy hát hogy ő meséli el, hogy éppen mi történik, ettől az ember nem figyel például azok az apróságokra, amit elszór a szerző a könyvben. Beszéltünk nőalakokról, és arról, hogy kicsit hasonlítanak is Jensz anyja és a felesége, hogy ezt a beszorítottságot érzik, de nem szólnak. Az egyik, ugye elmegy végül is, elmegy a szigetről a nagymama, de visszatér később, a feleség az ott marad, de hogy betegek mind a ketten. Nem köti ezt így össze a szerző, de azt úgy olvasóként lehet tudni, hogy aha, ez, hogy valami rájuk van kényszerítve, ez megbetegíti őket, nem kicsit.
1: Azt szerintem nagyon szépen látszik a könyvben, hogy a nagymama, a kislány nagymama, ugye Jensz édesanyja, sokkal jobban lesz, amikor elköltözik a szigetről. Aztán, amikor visszakerül a szigetre, akkor pedig nem csak az egészségét veszíti el, de az életét is. És valóban a feleséggel kapcsolatban szerintem felmerül az, hogy ő egy tevékeny valaki, amikor oda kerül a szigetre, aztán feleségül megy Jenshez, megszüli a gyerekeit, és aztán, hogy fokozatosan, hogy épül le. Viszont ez a fizikai leépülés, szellemi leépüléssel nem jár illetve a fizikai leépüléssel párhuzamosan az férje táplát szeretete nagyon erősen megmarad. És ezt ki is mondja egy idő után, az édesanyja nem fog tudni verbálisan kommunikálni, úgy fog tudni a kislányával beszélgetni, hogy leveleket ír neki. És a leveleink keresztül szerintem nagyon szépen kijön az, hogy ő mennyire szereti a családját, annak ellenére, hogy egyrészt látja, hogy a család nem tesznek neki jót, vagy hogy a férje nem tesznek neki jót, másrészt saját magát nem is próbálja megmenteni csak egy idő után a kislányát.
0: A kislány feltétel nélkül szereti az apját, és maximálisan elfogad mindent, amit ő mond, csinál, ahogy gondolkodik, mindent tőle tanul. És azért ez nagyon érdekes, hogy nincs is ebben változás, nincsenek nagy ráismerések, hogy lehet, hogy ezt azért nem kéne apának csinálni. Tulajdonképpen így az olvasó is egyértelműnek veszi, hogy van itt ez a fickó, aki nagyon különösen viselkedik, de hát ilyen, és kész.
1: Egyrészt szerintem ebben benne van az, hogy ha arra gondolunk, hogy mondjuk ez egy abuzált kisgyerek, az attól még, mert abuzálva van, szereti a szüleit, mert hogy ők azok a figurák, akiket lát, ők azok, akiktől szeretetet kap bármilyen is az a szeretet, és valóban a kislány hiába nő fel rettentő körülmények között, az tényleg nem lehet tagadni, hogy az apja bármilyen kifacsart módon is, de nagyon szereti őt. Tényleg mindent azért csinál, hogy neki segítsen, hogy neki jobb legyen, hogy őt ne vegyék el a családját, hogy neki ne kelljen átmenni a másik szigetre, iskolába járni. Az egy másik kérdés, hogy ez a szeretet egy ilyen teljesen eltorzult szeretet. És hogyha eltekintünk attól, hogy tényleg Jens világlátása mennyire torz, akkor valóban azt látjuk, hogy ő egy, egy olyan ember, aki nagyon családcentrikus, mindent megtesz a feleségért, a gyerekeiért. Viszont pontosan ez fordul aztán abba, át, hogy nem akarja elengedni a szeretteit. A feleségét például bármennyire is beteg, lehet, hogy meg tudná menteni egy jó kórházi ápolás vagy egy orvos, de Jensnek eszébe se jut hogy lehet, hogy nem ártana áthívni egy orvost a szigetre, hogy nézzem már rá a feleségemre, aki egyre rosszabbul van, és mondjuk évek óta nem tudta elhagyni az ágyát. Hanem neki az a megoldása, hogy rendben, akkor van egy ötletem arra, hogy, hogy tudnám a feleségemet megőrizni saját magam számára.
0: Félelmetes szerinted? Ez a regény?
1: Valami egészen
0: különös hangulata van,
1: nem? Én amikor legelőször olvastam, és már tudtam, hogy fordítani fogom, akkor tényleg úgy lapoztam, hogy na, mit fog történni a következő oldalon. És nem biztos, hogy a félelmetes a jó szó erre. Nagyon sok jelenet van, ahol egyrészt összeszorul az olvasógyomra szerintem, az enyém összeszorult, másrészt meg mindig benne van ez a kicsit távolságtartó irónia, meg az, hogy... Mivel nagyon gyakran a kislány szemén keresztül látjuk a sztorit, és kimond olyan dolgokat, amik teljesen abszurdak, olvasóként szerintem egyrészt nevetünk, másrészt meg aggódunk miatta. Mivel nagyon sok fejezetben ő szólal meg, lehet, hogy biztosak lehetünk abban, hogy bármi is történik, ő ezt túléli. Mert hogy mégiscsak ő beszél. És tudjuk, hogy egy nénivel beszél, ez meglehetősen korán ki van mondva, viszont nem tudjuk, hogy milyen állapotban éli túl nem tudjuk, hogy fizikailag milyen állapotban van, amikor vége lesz az egész történetnek, és nem tudjuk, hogy szellemileg milyen állapotban van. Mert az, hogy az első 6-7 évét az életének egy ilyen teljesen torz gondolkozású apa mellett töltötte, az azért valószínűleg kifoghatni neki a kamaszkorára, és esetleg a felnőtt éveire is.
0: Amikor azt mondod, hogy abszurd, akkor például arra gondolsz, amit említettünk, és hogy a sötétségben nincs fájdalom. Például ez egy komoly megállapítás az apa részéről, amit sötétben ölünk meg, vagy okozunk neki fájdalmat, azt ő nem érzi úgyse.
1: Pontosan ezért lehet például halakat kifogni, mert hát a víz alján sötét van, a halacska nem fogja érezni a fájdalmat. És felteszem, hogyha valaki ezt gyerekkorától kezdve Haj, akkor természetesen elhiszi, mert miért ne hinni el, mert egy olyan figura mondja neki, aki számára autoritás, és aki igazából mindent tud az ő szeméből nézve. Illetve az, amikor aztán később a kislány beszélget a nénivel, és rájön olyan dolgokra, hogy hát a kortársai teljesen máshogy csinálják a dolgokat, ez neki nyilván nem hiányzik, mert miért
0: hiányozna, hogyha nem látott soha ilyet? És végül is nagy felismeréseket nem látunk, csak ilyen apró lépéseket a valóság felé, vagy a realitások felé.
1: Igen, számomra egyébként kérdés, hogy ő mennyire fog tudni beilleszkedni. Hiába iszonyatosan reziliens és nagyon intelligens, ez látszik abból, ahogy kommunikál, de nem tudjuk, hogy mi fog vele történni, szerintem ezért is jó a regény, mert a lezárás... Azt szerintem megint egy olyan jelenet, ahol az embernek összeszorul a gyomra, és én tovább gondoltam olvasóként, hogy, hogy mi fog vele történni, mondjuk amikor elkezd kamaszodni. Mi fog vele történni, amikor valójában leesik neki, hogy ő milyen családban nőtt fel. Uh-huh. Mert szerintem most még
0: nem érti. Nekem sokszor eszembe jutott, hogy ha ez egy előzmény regény lenne mondjuk egy másik skandináv kriminek, akkor sok mindent megmagyarázna, ha valaki felnőtt korában rémes dolgokat tenne, teljesen ártatlan érzésekkel és jó szándékból.
1: Igen, én is gondoltam erre. Egyelőre nincs
0: folytatása a regénynek, de soha nem mondjuk azt, hogy soha. Az volt a különleges, hogy miközben olyan, mint egy rémálom, sok esetben mégis szerethető mindenki. Én folyamatosan Lívnek mondom a kislány nevét, mert ugye így van leírva, és valahogy így jár rá az olvasó szeme, de van a kötet végén egy lista, hogy hogyan kell a könyvben szereplő neveket kérni. és hogy fontos, hogy ez egy beszélő név. Mesélj erről egy picit.
1: Igen, abszolút. A kislány nevét egyébként Dánul egy ilyen kis úfélhangzóval ejtenék, mondjuk magyarul talán azt mondanám, hogy liu, és ez a szó Dánul azt jelenti, hogy élet. Ami amiatt is nagyon érdekes, mert ő megszületik, és aztán tudjuk, hogy egy idő után a külvilág számára ő meghal. És itt van ez a kettősség, hogy neki a neve azt jelenti, hogy élet, de gyakorlatilag mindenki halottnak gondolja.
0: A szerző nagyon mivesen csinálta meg ezt a regényt. Szóval olyan apróságokat rejtel benne, amit lehet, hogy az ember, aki gyorsan végolvassa nem is tűnik fel elsőre.
1: Én pont azért szeretem ezt a regényt, mert szerintem lehet úgy is olvasni, hogy ez egy tök izgalmas sztori. lapozzunk, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog történni a legvégén, mert tényleg nem tudjuk, hogy kimarad életben ki milyen állapotba kerül, viszont lehet lassan is olvasni, és ízlelgetve, és tényleg figyelni arra, hogy milyen utalásokat rejt el. Hogy tényleg már nagyon korán kijön szerintem az, hogy a regény végén mi fog történni, hogyha az ember figyel. Nagyon sok utalás van elrejtve a későbbi eseményekre vonatkozóan, amiken egyébként nagyon könnyen át lehet síklani.
0: Energia könyvét a skandináv krimik sorozatában az Animus kiadó jelentette meg.